1: <свес>
0: Сура сороковая, аяты с первого по третий
1: Амим Танзилу китаби
0: Всевышний сообщил о том, что священный Коран не послан единственным достойным поклонением божеством, Аллахом. Его божественные качества совершенны, а достохвальные деяния неповторимы. Ему покорны все творения и он осведомлен обо всем сущем. Он прощает грехи грешникам и принимает покаяние кающихся. Но вместе с тем он сурово наказывает тех, кто осмеливается на совершение грехов и отказывается принести покаяние. Он обладает великой милостью и делает добро для всех своих рабов. Все эти совершенные качества свидетельствуют о том, что люди не имеют права поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Именно поэтому далее Всевышний Аллах возвестил о том, что нет божества, кроме Него, и что к Нему предстоит конечное возвращение. Господь перечислил некоторые из Своих величественных качеств после упоминания о неспослании Корана, дабы подчеркнуть, что все эти качества присущи божественным аятам Последнего Небесного Писания. В этом легко убедиться, если призадуматься над содержанием Священного Корана. Во-первых, в божественном откровении содержится повествование об именах, качествах и деяниях Аллаха. Именно эти божественные атрибуты упоминаются в этих аятах. Во-вторых, в священном Коране сообщается о великой милости и безграничной добродетели Аллаха. Даже религиозные предписания являются проявлением Божьей милости, о которой свидетельствует божественный эпитет Зуд-Тауль, щедро одаривающий. В-третьих, в нем сообщается о суровом гневе Всевышнего, а также о грехах, которые вызывают этот гнев. Это выражено в божественном эпитете Шади дуль икабб» — «суровый в наказании». В-четвертых, священный Коран призывает грешников и ослушников покаяться в грехах, вернуться на прямой путь и просить Аллаха о прощении. И в пользу этого свидетельствуют божественные эпитеты «Гафирус-Занб» прощающий грехи, и «кабель-уттауб», принимающий покаяние. В-пятых, Небесное Писание проповедует единобожие и объясняет его необходимость логическими доводами и неопровержимыми священными текстами. Оно запрещает людям поклоняться вымышленным богам и изобличает пагубность многобожия также посредством логических доводов и неопровержимых священных текстов. Все это выражается в свидетельстве истинной веры, которая гласит «нет божества, кроме Аллаха». Наконец, в шестых, священный Коран сообщает о неизбежности справедливого суда, который завершится вознаграждением праведников и наказанием ослушников. Об этом свидетельствует напоминание о конечном возвращении к Всевышнему Господу. Таким образом, в этих аятах Всевышний Аллах кратко изложил всю суть священного писания. Сура сороковая,
1: аят четвертый.
0: Только неверующие пытаются опровергнуть знамение своего Господа и затмить истину ложью. А что касается верующих, то они покоряются истине и пытаются поддержать ее всеми возможными способами. Очень часто неверующим сопутствует удача в торговых сделках, но вы не должны обольщаться их материальным благосостоянием, потому что богатство не свидетельствует о том, что Аллах любит своего раба и что этот раб следует правильным путем. Напротив, вы должны делать выводы из того, что происходит вокруг, и задумываться над религиозными истинами. Вы должны оценивать людей по истине, а не истину по благосостоянию людей, потому что так поступают только невежественные и неразумные люди.
1: Сура сороковая, аят пятый.
0: Аллах пригрозил неверующим, которые оспаривают знамения своего Господа, и напомнил им о горькой участи, которая постигла предыдущие народы. Народ пророка Нуха и многие другие народы объединялись для того, чтобы опровергнуть истину и провозгласить на земле ложь. Всякий раз всеобщие усилия неверующих заканчивались тем, что нечестивцы вознамеривались убить Божьего посланника. А что может быть еще большей несправедливостью по отношению к этим благородным людям, которые были предводителями правоверных и проповедниками истины, в которой невозможно усомниться? Воистину, Подобное беззаконие, заблуждение и несчастье может закончиться только мучительным наказанием, от которого грешникам не удастся избавиться во веки веков. Они отвергли истину и даже ополчились против нее, и поэтому Всевышний Аллах покарал их, и как же сурово было наказание Господа. Одних Аллах поразил душераздирающим воплем, других — градом камней с небес, третьих — землетрясением, Четвертых, наводнением. Воистину, это было ужасное, чудовищное наказание. Сура
1: сороковая, аят шестой
0: Божественное предопределение сбылось относительно предыдущих поколений неверующих и сбудется относительно поколений будущих. Тот, кому суждено быть неверующим, непременно окажется в заблуждении и попадет в адское пламя. Сура сороковая, аят седьмой
1: الذيَّين يَحْمِلونَ العْشَ وَمَنْ حَووللَهُ يسَبّحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَيؤمنِونَ بِ وَيؤمنِونَ ب وَيَسْتَفونَ للَِّذينَ آممَنوا رَبَّنَا وَسِعتَ كَُّ شيءَيْحْمَتَ
0: Всевышний поведал о своей совершенной доброте по отношению к правоверным. Он помогает им обрести счастье и делает для этого многое из того, что выходит за пределы человеческих возможностей. Он приказывает ангелам просить прощения для правоверных и молиться за их благонравие на земле, и благополучие в последней жизни. Даже величественные и приближенные к Аллаху носители трона усердно поклоняются Господу и искренне желают добра для праведников. Они прекрасно знают, что Всевышнему Аллаху нравится, когда ангелы желают добра для Его богобоязненных рабов. Трон милостивого Аллаха — это кровля мироздания. Этот трон является самым великим, самым огромным, самым прекрасным и самым приближенным к Аллаху творением. Он объемлет землю, небеса и престол Аллаха. А что касается ангелов, которым Всевышний Аллах поручил нести трон, то нет никакого сомнения в том, что они являются самыми крупными, самыми величественными и самыми сильными из ангелов. Аллах избрал их из числа всех обитателей небес и упомянул о них в священном Коране – что свидетельствует об их превосходстве над остальными ангелами. Всевышний также сказал, «Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой трон своего Господа». Сура 69, аят 17. Затем Аллах сообщил о том, что носители трона и остальные приближенные ангелы, которые окружают трон, возносят словословие Аллаху. Тем самым Всевышний Господь похвалил Свои благородные творения за то, что они усердно поклоняются Своему Господу и возносят Ему словословие. Возносить словословие означает прославлять безупречные качества Аллаха, отвергать от Него все, что не соответствует Его величию и совершенству, и восхвалять Его за бесчисленные милости. Все это относится к поклонению Всевышнему, которое совершают не только ангелы, но и праведные мусульмане. Именно поэтому они говорят «Свят и безупречен Аллах, хвала Ему». Затем Аллах поведал о качествах благородных ангелов, которые веруют в своего Господа и молят о прощении для уверовавших. Молитва ангелов является одним из многочисленных благ, которые приносит человеку правая вера. Безгрешные ангелы молятся за правоверных и тем самым приносят им огромную пользу. Многие люди думают, что молитва о прощении подразумевает только отпущение грехов и что прощение можно заслужить безо всяких на то причин. Чтобы отвести подобное сомнение, Всевышний Аллах упомянул о том, каким совершенным образом ангелы молятся за правоверных. Они говорят «Господи наш, Ты объем лишь все сущее милостью и знанием». Ты знаешь обо всем, что происходит во вселенной, и даже самое сокровенное для тебя ясно и очевидно. На небесах и на земле нет такой пылинки, о которой ты не был бы осведомлен. Твоя милость также объемлет все сущее. Небеса и земля переполнены твоими щедротами и благами. Где бы ни были твои создания, их всегда окружает твоя божественная милость. Посему прости своих беззащитных рабов, которые каются во многобожии и грехах, не преклоняются никому, кроме Тебя, и следуют путем Твоих избранных посланников. Прости их и защити от мучительного адского наказания, а также от всех деяний, которые приводят человека в гиену. Сура 40, аят 8. Господи наш, введи праведников в райские сады Эдема, которые Ты обещал им устами своих благородных посланников. Веди их туда вместе с их отцами, женами, друзьями и потомками, которые также уверовали в истину и творили добрые дела. Воистину, среди Твоих прекрасных имен Аль-Азиз азис Великий, Могущественный, Аль-Хаким — Мудрый. Ты обладаешь величием и могуществом, благодаря которому Ты господствуешь над Своими рабами. Прощаешь им прегрешения, избавляешь их от всего неприятного и помогаешь им обрести все самое желанное. Ты также обладаешь божественной мудростью, благодаря которой ты расставляешь все по своим местам. Господи, мы не просим Тебя делать то, что противоречит Твоим премудрым решениям. Наоборот, мы молим тебя простить правоверных и тем самым завершить мудрое начинание, о котором Ты поведал устами своих посланников, и которое является следствием Твоей всеобъемлющей милости. Сура 40
1: Аят 9 «Охрани
0: их от грехов и злодеяний, а также от их скверных последствий, которые не принесут грешникам ничего, кроме печали и разочарования». Воистину, только те люди, которых ты охранишь от грехов и их скверных последствий, будут помилованы в день воскресения. Твоя милость непрестанно осеняет людей и все остальные творения, и только грехи и ослушания лишают их возможности заслужить Твое помилование. Охрани правоверных от неповиновения и помоги им вершить добрые дела и заслужить щедрое вознаграждение. Это и есть великое преуспеяние. Что может сравниться с великим успехом, который позволяет человеку благодаря покровительству Аллаха избежать всего скверного и неприятного, и благодаря Его великой милости обрести все самое заветное и желанное. Что может быть большей наградой, ради которой рабы Аллаха соперничают друг с другом на земле? Эта молитва ангелов свидетельствует о том, как хорошо они знают своего Всевышнего Господа. Они обращаются к Нему посредством Его прекрасных имен, и каждый раб Аллаха обязан пытаться приблизиться к Аллаху этим замечательным способом. Когда ангелы просят Аллаха смилостивиться над рабами, избавить их от душевных пороков и низменных желаний, охранить их от грехов и прочих недостатков, о которых лучше всего известно самому Аллаху, они обращаются к Нему посредством имен Ар-Рахим, милосердный, и Аль-Алим, знающий. Всеведущий. Эта молитва также свидетельствует о совершенном этикете, который соблюдают ангелы при обращении к Аллаху. Они свидетельствуют о Его господстве над всем сущим в целом и над правоверными в частности. Они также признаются в том, что не обладают никакой властью во Вселенной. Они не осмеливаются проявлять высокомерие перед всемогущим Господом, и взывают к нему так, как это делают самые беспомощные и нуждающиеся творения. Они прекрасно знают, что их превосходство над другими творениями является результатом милости, великодушия и добродетеля Аллаха. Эта молитва также свидетельствует о том, что ангелы во всем соглашаются со Всевышним Аллахом. Они любят те деяния, которые угодны Аллаху, и поэтому усердно поклоняются Всевышнему Господу. Они любят творения, которые угодны Аллаху, и поэтому искренне любят правоверных мусульман и ненавидят неблагодарных и неверующих грешников. Искренняя любовь ангелов заставляет их молиться за праведников и всеми силами стремиться помочь им. Эта молитва за человека также свидетельствует о любви и добром отношении к нему, потому что творения Аллаха, как правило, молятся только за тех, кого они любят. Каждое слово молитвы о прощении правоверных, с которой ангелы обращаются к Аллаху, имеет глубокий смысл, и это свидетельствует о том, как важно не ограничиваться только значением слов Священного Писания, а размышлять над их более глубоким и истинным смыслом. Если человек задумается над божественным откровением, попытается постичь его истинный смысл и воспользуется для достижения этой цели самым правильным путем, то ему станет ясно более глубокое, особое значение коранических аятов. Но как можно убедиться в достоверности того или иного толкования? Во-первых, нужно точно знать, что это толкование связано с кораническим текстом и не выходит за его рамки. Во-вторых, нельзя забывать о том, что Всеведущий Господь повелел своим рабам задумываться и размышлять над Небесным Писанием. Он заложил в коранические аяты глубокий смысл — и поведал людям о том, что именно это Писание способно наставить человечество на прямой путь, осветить ему дорогу к спасению и разъяснить все важнейшие вопросы. Кораническая речь действительно является самой прекрасной, самой лаконичной и самой понятной речью, благодаря чему она является необъятным источником великого знания. С помощью Всевышнего Господа это знание постепенно открывается людям, и очень много подобных открытий содержится в книге, которая сейчас находится перед вами. Воистину, это милость, которой Аллах одарил всех нас. Однако она недоступна для людей, которые не задумываются над кораническими откровениями, либо имеют испорченные воззрения. «Господи, раскрой перед нами сокровищницу своей милости, и помоги нам и всем остальным мусульманам стать еще более праведными. Мы надеемся на Твое великодушие и милосердие, все не которого мы пребываем каждый миг и каждое мгновение. Сжалься над нами и убери с нашего пути все препятствия, которые могут помешать нам обрести Твое благоволение. Воистину Ты — Аль-Карим, великодушный, Аль-Ваххаб, одаряющий. В словах молитвы о прощении правоверных Всевышний Аллах подчеркнул, что муж, жена, дети, друзья и остальные близкие приносят друг другу радость и великую пользу. Если человек призывает своих близких совершать добрые дела, то он разделяет с ними вознаграждение за совершенные ими деяния. Поэтому ангелы взывали о прощении не только для правоверных, но и для их отцов, жен и потомков. Однако все они тоже должны быть правоверными, и в этом случае праведность одного из них становится результатом благодеяний другого. А Всевышнему Аллаху об этом известно лучше всего. Сура сороковая,
1: аят десятый.
0: Всевышний сообщил о стыде и позоре, который ожидает неверующих в судный день. Когда этот день наступит, они попросят Аллаха вывести их из Преисподней и вернуть в земной мир. Но в ответ они услышат только унизительный отказ. Они отказывались уверовать в Аллаха Священные Писания, божьих посланников и судный день, и поэтому они непременно окажутся в адском пламени. Там они признаются в том, что заслуживают самого ужасного наказания, поскольку прежде они творили самые ужасные грехи. Они будут испытывать по отношению к себе ненависть и отвращение, но им возвестят о том, что ненависть Аллаха к ним была еще сильнее. О враги Аллаха! Божьи посланники и проповедники истины призывали вас уверовать и приводили вам убедительные доказательства своей правоты, однако вы отказались уверовать и отвергли то, ради чего были сотворены. В результате вы лишились великой милости своего Господа и заслужили Его ненависть и гнев. Он продолжал гневаться на вас до тех пор, пока вы не оказались здесь. Сегодня Всевышний Аллах обрушит на вас свой гнев, и подвергнет вас лютой каре, а правоверных он осенит своей милостью и одарит щедрым вознаграждением. Сура
1: 40 Аят 11.
0: Согласно одному толкованию, речь идет о смерти после расставания с мирской жизнью и смерти после первого трубного глаза, которая продлится до второго дуновения ангела Исрафила. Согласно другому толкованию, имеются в виду небытие до сотворения человека и смерть после жизни на земле. А что касается двух жизней, то речь идет о мирской и будущей жизнях. Одним словом, из этого откровения следует, что неверующие раскаятся в собственных злодеяниях, но это не принесет им помощи и избавления. Их будут упрекать за то, что они не пытались спастись от наказания в своей мирской жизни, и им напомнят о причинах подобного злосчастья. Сура 40, Аят
1: 12.
0: О неверующие! Вы отказывались прислушиваться к проповедям людей, которые призывали уверовать в единого Аллаха, поклоняться только Ему одному и отречься от многобожия. Вы приходили в ужас от таких речей и со всех ног бежали от проповедников истины. Когда же люди поклонялись вымышленным богам, вы одобряли их слова и деяния. Вы отдавали предпочтение неверию и питали ненависть к светлой вере. Вы радовались тому, что губило и разрушало вашу мирскую и будущую жизнь, и ненавидели то, что могло принести вам добро и пользу на земле и после смерти. «Все это и привело вас туда, где вы теперь находитесь. Вы сделали свой выбор. Вы отказались от счастья, благополучия и преуспеяния и отдали предпочтение несчастью, унижению и страданиям». Всевышний сказал, «Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь», то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Сура 7, аят 146. Власть принадлежит только Аллаху, среди прекрасных имен которого Аль-Али — высокий, Аль-Кабир — великий. Первое из этих двух имен означает, что Аллах занимает самое высокое положение над Своими творениями, обладает самыми великими достоинствами и непоколебимой властью. Одним из его великих достоинств является совершенная справедливость. Он всегда расставляет все по своим местам и никогда не приравняет богобоязненных праведников к закоренелым грешникам. А что касается имени Аль-Кабир Великий, то оно свидетельствует о славе и величии Всевышнего Аллаха. Это проявляется в Его прекрасных именах, совершенных качествах и достохвальных деяниях, которые лишены пороков, изъянов и недостатков. Всевышний Аллах воспользовался Своей властью и определил вам вечную жизнь. Уверуйте в нее и помните о том, что решение Аллаха не подлежит отмене или изменению». Сура
1: сороковая, аят 13.
0: Всевышний сообщил о великом благе, которым он одарил своих рабов. Это умение отличать истину от лжи. Аллах научил этому свои творения благодаря многочисленным знамениям, которые находятся в самом человеке, разбросаны по вселенной или неспосланы в священном Коране. Все они свидетельствуют об истинной цели сотворения вселенной и разъясняют людям разницу между прямым путем и заблуждением. Эти знамения настолько ясны и убедительны, что у человека, который задумывается и размышляет над ними, не остается даже малейшего сомнения в том, где кроется истина. Это действительно является одной из величайших милостей Всевышнего Аллаха. Он не сделал истину сомнительной, а прямой путь туманным. Напротив, он не спасал ясные знамения и неопровержимые доказательства, дабы жили все те, кто ожил при полной ясности, и дабы погибли те, кто погиб при полной ясности. При этом ответы на самые важные вопросы Всевышний Аллах сделал самыми многочисленными и самыми простыми. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно задуматься над доказательствами единобожия. Этот вопрос является одним из важнейших вопросов в жизни каждого человека, и поэтому о необходимости единобожия свидетельствуют многочисленные логические доводы и мудрые священные тексты. Сколько притч и доводов привел Всевышний Аллах в пользу единобожия? В обсуждаемом нами аяте Аллах также упомянул о единобожии и привел в качестве доказательства его необходимости целый ряд убедительных доводов. «Он не спосылает с неба удел» то есть дождь, без которого невозможно существование людей и животных. Одного этого выражения достаточно для того, чтобы доказать, что все земные блага являются милостью Всевышнего Аллаха. Однако наряду с земными благами Господь также не спасал своим рабам духовные блага. Это истинная религия и многочисленные доказательства ее правдивости, а также вытекающие из религиозных предписаний праведные деяния. Все эти земные и духовные блага являются неопровержимым доказательством того, что Аллах является единственным истинным божеством. Он осыпает своих рабов щедротами и милостями и заслуживает их искреннего поклонения, но помнят об этом только те, которые с раскаянием обращаются к Аллаху. Они размышляют над знамениями Всевышнего Аллаха, потому что в их сердцах живет любовь к Нему, а также страх, покорность и смирение перед Ним. Долгие и частые размышления приносят им пользу. Знамения Аллаха превращаются в Божью милость по отношению к этим людям и открывают им глаза на истинную суть вещей. Из всего сказанного следует, что знамения Аллаха приносят пользу только тогда, когда люди размышляют над ними. А размышления приносят пользу только тогда, когда люди делают это искренне. Именно поэтому далее Всевышний Аллах сказал... Сура сороковая, аят
1: четырнадцатый.
0: Мольба — это обряд поклонения, при котором человек либо просит Божьей милости, либо просто преклоняется перед своим Господом. А искренность — это совершение доброго поступка только ради Всевышнего Аллаха. Человек должен быть искренним перед Аллахом не только при выполнении обязательных или необязательных обрядов поклонения, но и при общении с окружающими его творениями. Человек должен быть искренним во всем, что может принести пользу его вере и приблизить его к Всевышнему Создателю. Однако искреннее служение Господу во все времена было ненавистно неверующим, и верующий должен помнить об этом и не обращать внимания на упреки врагов и противников». Всевышний сообщил Своим рабам о неистовой вражде, которую питают неверующие к единобожию, и сказал, «Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже него, они радуются». Сура 39, аят 45. Сура 40, аят 15.
1: Аллах
0: поведал о Своем величии и совершенстве, качествах, которые обязывают людей поклоняться только Ему одному. Он вознесся на трон, и является его единственным и полноправным властелином. Его превосходные достоинства делают его совершенно непохожим на творение. Его божественная сущность и величественные качества свидетельствуют о том, что человек может приблизиться к нему только посредством чистых и облагораживающих душу деяний. Воистину, только искреннее служение Аллаху может возвысить человека над остальными творениями и приблизить его к самому Господу миров». Затем Аллах напомнил о своей величайшей милости по отношению к человечеству. Речь идет о божественном откровении, которое Аллах назвал «духом», потому что человеческие души нуждаются в нем так же, как безжизненные тела нуждаются в душе. Человеческие тела не способны прожить без души, и человеческие сердца не способны обрести покой без духа божественного откровения». Всевышний не спаслал это откровение по собственной воле, дабы его рабы обрели великое благо и извлекли из этого великую пользу. А что касается божьих избранников, которые получали это откровение на земле, то ими были благородные посланники, которых Аллах превознес над остальными творениями и почтил правом внимать небесной истине и первыми доносить ее до остальных людей». Пророки и посланники помогали рабам Аллаха обрести правую веру и счастье при жизни на земле и после смерти. Для этого они предупреждали своих соплеменников о дне встречи. Они призывали своих последователей готовиться к этому дню и совершать добрые дела, дабы заслужить спасение и избавление. Всевышний назвал судный день «днем встречи», потому что именно в этот день творения встретятся со своим Господом, друг с другом, а также со своими деяниями и воздаянием.